0: Välkomna till Fantasyguiden, podden om allsvenskan fantasy med två av Sveriges, ja kanske nördigaste managers, Mattias och Kenny på plats. God kväll Kenny. Hallå och hej. Hallå och hej. Eh, omgång åtta färdigspelad och eh, du svävar på moln, fortsatt. Ja, mm. eh, det gör jag. Du har det riktigt bra nu. Vi snart i topp 100. Du fick smaka Söttman lite mm. under omgången här. Men du hade inga spelare i sista matchen där. På Nej, måndag, det, var, då... det var en konstig känsla. Det har inte ja. hänt ofta. Att man sitter tom där på måndagen. Det brukar man ju se till så att man alltid har någon extra. Mm. Men en dröm måndag fick du ändå? Måste man ju säga. Uh, ja, både och. Mm. Alltså de som hade Djurgårdsbackar fick ju jätteträff. Det mm. var inte jättemånga ändå. Inte de som ligger högt upp i alla fall. Ja, FDL-doktorn fick ju en superträff. Han är nog nöjd. Ja, ja, jo Jo. Det är klart att han är nöjd, men alltså, mm. nu låg inte han i topp topp, så att det påverkar inte min rank, men det är klart att han tar in placeringar och mm. poäng. Självklart, så, ja, ja, det är det går inte att komma ifrån. Eh, ska du gå igenom hur mycket poäng och och rank och sånt ja, på det slut. Det tycker jag. Ehm, 89 poäng. Ranken är nu 125. Mm. Gick upp från 286. Så Exakt. stadig klättring. Mm. Ehm, det gillar vi. Jag hoppas att det fortsätter så. Ehm, vad är det mer? Vad brukar vi säga om varje gång? Ehm, ja, alltså du, <laughs> gjorde vi, ja, du gjorde inga övergångar ändå. Nej. Så får den här superträffen. Nej, precis. Jag kände att det fick... Det fick vara så här. Tre AIK-backar blev det. Mot Bayern. Det kommer vi tillbaka ja. till senare. Mm. Och jag valde rätt spelare att bänka. Mm. Av det jag hade möjlighet att bänka. Så ja, det blev moro på bänken. Ja. När vi såg att han inte skulle starta så var det ett enkelt val. Yes, um, förstår jag. Ja, men laget, alltså det är några höga träffar, några bra träffar och Besara som ju nästan alla har. Sen Ortmark på 19 poäng. Det ja, det så. Den, är, den är sjuk alltså. Jo, alltså det, det är klart mm. att man hade aldrig någonsin kunnat drömma om 2 plus 2. Där. Mm. Men anledningen till att jag tar in honom är ju för att han har visat upp jättebra siffror i alltså skott och nyckelpass. Ända mm. sedan sen början av säsongen. Mm. Så att, ja. Scoutingen är väl korrekt då. Sen att han skulle nicka in två bollar Det var inte heller vad jag hade räknat med Nej Men tack för det Sundsvallsförsvaret Alltså är inte den här omgången en lite så här Déjà vu på omgång tre För att jag tänker Ludvigsson gjorde väl liknande nickmål mot Mjällby hemma va Och sen så gjorde Ortmarg liknande nickmål mot BK Jag tror att det var omgång tre eller fyra där Mm. Ja, säger du det så jag, jag glömmer snabbt bort det där. Mm. Men uh, ja. Men äh, omgång fyra var det för Norrköping-häcken. Ja, uh. Skitsamma. Uh, det var liknande mål som jag kände igen sen tidigare. Ja, uh, uh, nej men sen misslyckades jag med Carl Gustafsson. Jag tänkte att han skulle komma in och plocka tre poäng. Det gjorde han inte. Han plockade bara en poäng. Så aj, aj, aj. det är besviken på. Mm. Uh, standard på sju RB, B och B. RB? Nu, nu rör jag ihop det här. Vi säger def defensiva aktioner. Det blir bra. Ja, det är ja. Sju sådana och ähm, en i så det Ja, surt. Mm. Men sen så var det Jeremy F. Nyman framåt då. Det är ju de som de, Nyman. De har levererat. Ja. Mm. Ja, blev var man lite, för det. lite besviken ändå när man såg. Det fanns ju bud på mer. Mm. Helt klart. Men man ska inte klaga. Det fanns ju mm. de som hade kaptenspinne på Norrköpingsbackar istället. Mm. ja just det Oh, aj. Aid. Oh. Ja. Nej, det såg ju bra ut länge Men mm. Nej, den, den sved Yllert dopa, löste det där Ja um, Som sagt, vi kommer tillbaka till AIK-försvaret uh, Senare, men um, Nio poäng på tre AIK-backar Ja, det var precis vad jag förväntat mig <laughs> Ja ja. Så. ja Skapligt ändå tycker jag. Ja. Nej, men jag är nöjd, Jag är nöjd mm. Och mest nöjd får jag väl säga Att jag är med Ja, så Jeremy F. Nyman som levererar konstant sen de kom in i mitt lag. Ja, det är häftigt faktiskt. Vilken träff du har fått på dem. Och, Vilken bra utdelning. Ja, och som jag sa, ortmarkta som eh, väl scoutad. Mm. Och det gick hem till slut. Får vi se om det kommer några fler gånger. Det tror jag faktiskt. Mm. Snyggt. Eh, jag är lite missnöjd på Opta också. Får jag säga ja, det? Ja, det gjorde jag förra veckan, så det är okej. Okay. Ja, jag har varit ganska snäll motopta hittills, men nej, när man blandar ihop spelare, då, då går jag igång. Är det Abdurrahman och Otieno, eller? Ja. Alltså, först fick ju, de lade assisten fel. Mm. Det är ju under all kritik, såklart. Det skickades in och rättades mm. ganska snabbt. Men de missar ju helt nyckelpassen. Fram till nu fick han faktiskt nyckelpassen till assisten där, mm. men det var en annan också till inlägg till Bahoui som de har missat Aha. och hela den sekvensen, det, det bestod ju av att Otegeno tog bollen från en bayern på mitt plan, drev upp den, slog ett inlägg Bahoui nickade mm. enligt Opta så är det AAA som har tagit bollen på mitt plan drivit upp den, slagit inlägg, fått nyckelpass så, nej, Aha. jag tycker det är för dåligt bara, det är, så här, det är en poäng fine, det gör inte så mycket men mm. sluta blanda ihop spelare. Alltså, är det så svårt att se skillnad på, på de två? De borde kunna rätta till det. Mm. Det kommer de kanske göra också, men det är för sent. Mm, jag förstår. Så, round over. Nu R rant går vi vidare. Ja. Bra, ska jag ta min omgång då? Mm. Jag får ju ganska bra träff också. Jag kaptenar den ja den bästa spelaren att sätta kaptenspinnen på den här omgången, Jonathan Levi. Herregud, Levi. Och det fanns bud på mer, om man säger så. Det fanns det för sig för flera matchup mm. Men eh, 86 poäng för jag. Jag gick i minus 4 för jag gjorde två övergångar. Jag var tvungen för att eh, hela mitt lag i en sjukstuga. Eh, Hadziga Donic och Nordfält gick ut, plockade in Aid och Han och eh, Nollerna Rik i båda i andra halvlek Tråkigt. Hade velat behålla i alla fall. Göteborgs hade varit väldigt fina hader.
1: ha där. Mm. Ja,
0: kul. Eh, men jag är jättenöjd med Levi. Och eh, Campos. Äntligen. Nu händer det någonting där. Plockar offensiv bonus och eh, ja, men, eh, fixar en assist. <tills> Till ett självmål. Men alltid något liksom. Eh, äntligen har jag fått någonting där. Eh, jag är lite besviken på min klättring. Jag klättrar i 300 poäng. Eller 300... Placeringar bara. Eh, trots eh, 82 poäng netto. Som är ganska långt över average. Eh, missnöjd. Är med min eh, defensiva bonus. För det får jag typ ingen alls. Det är aid som löser det. Annars är det väldigt, väldigt tunt. Sotte. Hallå. Eh, så långt ja. ifrån, jättelångt ifrån. Jag är, Persson har jag inte så höga krav på. Men Victor Larsson. Som är kom till spel och som har varit väldigt fin på defensiva bonus innan det här eh, liksom han gjorde ett inhopp på 16 minuter men då tar han 4 DA liksom, mm. Nej, men nu på en hel liksom 80 minuter tar han 6 stycken bara, jaha, okej okay. så han har tappat det helt såklart nu när han äntligen får spela men jag får ju en nolla där eh, ja, och det ska alltså, jag vara väldigt nöjd med tror att det finns, hur många tror du det fick en nolla för Värnamo den här omgången Nej, det var, det var Larsson. <laughs> ja, jag menar hur många managers tror du har fått en nolla? Startat nej, Larsson. Ja, nej, det är inte många. Det var ju Nitinio också, han fick ju sin nolla också. Just det. Och Men oavsett, komma. jag ser att det, det är fyra stycken i topp tusen som hade Viktor Larsson. Mm. Men, ja, det är trevligt. Ja, kul att få gratis nollor. De tar vi. Men eh, annars är missnöjd med att alltså att Milosevic återigen löser de här liksom fyra och fem poängen trots att de släpper in tre mål. Skulle det varit sex poäng? Ja, på återigen då. Yep. Ja. Ja, 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 ja. Skulle, skulle hit skulle mm. dit. Milosevic ska inte ha en ass. Samtidigt blir jag av med straffmålet då, så att, ja. Mm. Det gäller att Men man ja. får väl vara nöjd ändå, även om det svider, liksom. Du pratade ju om det att jag skulle ta in Milosevic istället för Eid inför den här. Ja, precis. Och det hade jag ju faktiskt tjänat på. Helt ja. sjukt. Och hade haft försvar nu i... Ja, nej. Ja, då hade du suttit lugnt på den posten i några veckor framöver. Mm, du... ja. Men det hade måste... låst mig från en möjlighet som jag kommer att utnyttja nu inför kommande omgång. Ooh. Uh. Uh. Mm. Men alltså, åt genom Milosevic. Tänk lite på mig också, som satt där på Tele2. Mm. Och fick se först en feldomstraff mot mitt lag. Just det. Då, om det är någon som ska vara inblandad där så är tack. Ja, Milosevic. Fine. <laughs> I <laughs> ja, alla fall en sig. liten tröst. Mm. Och AIK ja, kvitterar med ett par minuter kvar. Mm. Ja, då är det väl okej. Okay om någonting är okej okay då så är det att återigenom få en nazist, mm. i alla fall. Mm. Ja, Men det är lite plåster på såren för dig då? Ja. Exakt ja, det hade varit det. väldigt surt om de stannade på en eller två poäng. Mm. Allihopa. Aus ja, 8-0 Ja, men just att jag den AIK-försvararen som tar noll poäng. Ja. Liksom, den är liksom, jag ska täcka ifall det blir noll eller något. Men ja. då alla andra AIK-försvarare tar någon form av return förutom Sotte. Som inte ens plockar bonus och tar ett gult och avstäng nästa. Liksom, och bara, åh, kom igen. Ja, det kan ju vara, ja, det var bara självmål eller rött kort som saknades. Ja, men precis. Det är, ja, mm. Vissa har man flax på, vissa har man jäkla flit på. Eh, lite intressanta saker från omgången då. Ja, du får rabbla igenom. ja alltså, precis. Det var ju det var ju väldigt höga poäng på många spelare. Mm. Populära spelare också. Så att det gör ju att de här swings blir otroliga. Alltså det blir, mm. Vissa sitter liksom med 30 poäng här, medan andra sitter på 100. Och mm. lagen är snarlika. men det saknas typ en Levi som kapten. Mm. Medan andra kanske sätter binden på, ja, nu vet jag inte vem det var, någon som blankade. Men då. Ja, precis. inte Nej, men dubbelsiffriga skolor. Ja, det var väldigt många. Det var ju faktiskt var 11 spelare som fick över 10 poäng. Eller 10 poäng eller mer. Mm. Så att, ja, det är mycket. Och det var, ja, men som sagt, populära spelare som har varit inblandade i bussar eller så. Ljurgårdspelare. Mm. De ligger kvar i lite lag och sådär. Och sen så de uppenbar då, som nästan alla bytte in, eller inte alla, men. De var bland de mest inbytta. Nymar och Levi. Mm. Och Jeremieff. Som har också varit den mest inbytta i flera veckor i rad. Så att, nej men det är jättestora swings. Och det blir såklart extra kännbart för de som inte hoppade på Peking-tåget. Den här mm. veckan. Tänk om man hoppade på och gick på Markovic. Då må man inte bra idag. Nej. Och jag kan faktiskt förstå. alltså Där hade man ju känt ändå att ja, men jag har lite täckning. Mm. Nope. Nope. <laughs> Sorry, ingen täckning ja. alls. Ja. Um, men, men Det är ju ganska sjukt egentligen att du liksom får fem mål av Norrköping. Markovic är inte inblandad i något, men Ortmark är inblandad i fyra. Samtidigt, det är så här Djurgårdsmatchen också, 4-0. Edvard Kjern och Haxapanovic inte inblandad i något. Nej. Liksom, hur ofta händer det? Nej, det är det... har fyra mål. Det är osannolikt. Mm. Det är Indeed. det faktiskt. Men jag vill bara säga det att uh... Jag tycker inte det var fel. Alltså, visst var det skabelt att inte sätta ta, alltså ta in någon peking-spelare. Mm. Men jag tycker inte att det är fel. Alltså om det är uträknat och del av en långsiktig plan att man tror att jag skippar dem i den här matchen för att det kommer gynna mig längre fram eller mm. jag slipper ta minuspoäng. Liksom när man räknar ihop det sen efter ett antal omgångar så kanske det har varit ett bra beslut. Mm. Nu är det såklart svårt att ta i kap. Alla som satte Levi som kapten. Det är ju 40 poäng som man har tappat, kanske. Mm. Det, är, det är kämpigt, men jag vill bara lite uppmuntra den säga att liksom det är, ni som inte hoppar på Peking-tåget, ni är inte dumma i huvudet. Alltså, nej, Det finns liksom... Det kunde ha blivit annorlunda. Och det kunde ha gynnat er.
1: Mm.
0: Ja, men så här, Markovic var det som blankade. Det kunde lika gärna ha varit Levi. Alltså, typ. oh. Oh. <laughs> inte lika oh. gärna, men det kunde ha varit. Alltså... Mm. För övrigt i omgången var väldigt få nollor. Ja, två nollor. Jag kollade mm. snittet hittills i år. Det ligger runt 6-7 nollor per omgång. Mm. Det känns ganska högt. Mm -hmm. Och så helt plötsligt nu störtar den ner på två. Så jag vet inte. Kanske en trend på gång här. Fler mål. I don't know. Ja, ja. det är trevligt. Eller? Är det det? det är då det blir så höga, höga träffar. Nej, men nej, det verkar ja. ju som att de som tjänade på det var ju de som hade körde bussen i omgång sex. Alltså, hade Djurgårdsförsvarare kvar, de har ju tjänat verkligen på den här omgången. Ja, om man höll kvar dem. Så att ja. man inte bytte ut dem, men... I något frikort. Mot en Norrköpingsback kanske. Mm. Ja, aj. Det, det måste ju ha varit en del, kan jag tänka mig. Mm. Ja. Jag ska inte strösa alltid så den här, men... Nej, men du pratar ju om Nyman och Jeremieff också. Att de har ju mm. returns i fyra raka matcher. Ja, mm. de hade ju blanks i... Alltså Jeremieff gjorde väl hattrick i första. Mm. Och sen var det blanks i typ ett gäng matcher. Nyman mm. blankade också de första fyra, tror jag. Mm. Sen hände det någonting. Ja, du tog in dem i frikortet. Levererar levererar dem. Jajamän, sen har de kört returns i fyra raka matcher, båda två. Stabila herrar just nu. Så... Det är otroligt vilken träff man har fått där mm. ja, det är kul Ferry yeah. jag har ju vid flera tillfällen velat byta in Jeremy men har liksom valt det andra alternativet mm. och det ångrar man ju mm. det är många av de här bränderna man har haft också Torjonen eh, mm. hade ju inte varit om ja. man hade gått på Jeremy, ja. men, Nej, men jag har haft mina tvivel också alltså mm. det var inte så att Nyman och Jeremy var självklara val mm. det, det var lite läskigt men mm. ja. ja. en är jätteutdelning det var inte alla som fick ihop en fullständig elva Nej. i topp tusen ens. Nej, det var det verkligen inte. Det var 8,4% som ja. inte fick det. Jag var nära. Det var ja. sista fem som tog den fick hoppa Just in och plocka det. ner poängen. Ja, viktig mm. poäng. Ja, Jag faktiskt. var avgörande i slutet. om det. Ja, och eh, var den inbytt för mig och andra spelare som var inbytta gav inte mycket poäng heller. Nej, de mest inbytta var faktiskt eh, Mammo Moro, en poäng. Mm. Och Sotte, nollpoäng. <laughs> det var de två mest inbytta efter de automatiska byterna. Mm. I topp tusen Ja, precis. Allt det här i topp 1000 när vi snackar sådana eh, siffror mm. där. Mm. Så det var ungefär 20% som fick in någon utav dem. Faskigt. Mm. Mm. Eh, oh yes. Det här avsnittet har vi gjort, vi har grävt lite. Nu jäkla får att hålla i er. För vi har, det finns massor av siffror och intressant som vi har fått fram här. Vi kommer presentera lite fyndhörna. Vi har lite bonuskräv. Vi kommer snacka om lite vad man ska tänka på om frikortet här. Som många nog drar i omgång nio skulle jag gissa. Mm, eller jag eller nästan. Omgång tio kan man också. Och hur vi som inte har frikort gör nu. För att vår, våra lag är kanske inte riktigt som vi vill ha dem. Är det liksom värt att gå minus och så. Sen så betar vi av kommande omgång som vanligt. Men jag tänkte att vi skulle börja snacka lite i fyndhörnan. Där jag har varit och kika lite. Och då kollar man på de billigaste spelarna i varje priskategori. Som faktiskt får bra med speltid. Och som har någon form av styrka. Och så finns det ju självklart svagheter. Men om vi kan titta på spelare 4,0 försvar till exempel. Ja. Så hitta två stycken som känns hyfsat bra där. Och det är faktiskt Zoka i Helsingborg. Där är det uppenbara svagheten att han har en blank i omgång 16. Men han är riktigt fin på DB. Alltså hans ja. siffror ligger bland toppen när det gäller defensiva aktioner. Så att, det är inte dumt på det sättet. Det tycker jag liksom... Nej. Det gör ju att hade man prisat honom idag eh, Låt oss säga att du, då hade du kanske prisat honom till 5,0 eller 4,5, inte mm. 4,0 där har vi en ju prisvärd eh, sen har vi ju mm. Divris i Värnamo som får ta hörner från ena hållet eh, och eh, problemet med han då kanske är att vi pratar om blanken i omgång 16 han har en väldigt tuff match omgång 16 hammar vi borta, det är ju nästan en blank också för en försvarare i Värnamo känns det, som. det är ju max en poäng äh. Ja, har sett deras äh, roliga, äh, lustiga schema? Ja, det är Stockholm. De går 14 till 18. Stockholm runt är det där. Ja. Ja, det är Djurgården, AIK, Hammarby, Djurgården, AIK. Och alltid varandra också, så de måste alltid åka fram och tillbaka uh -huh. hela tiden. Det är där där som att de får ja nej. Få lösa. Nej men de två i alla fall 4,0 som har fått bra med speltiden så länge och som ja. ändå har någon form av edge, alltså devris med hörner till exempel. Han har mm. inte fått så mycket nyckelpass av det men det kan ge någonting. Mm. Mm. Kan jag flika in en sak där med Soka? Bara? Själv, självklart, flika ja, in hur mycket du vill. Tack så mycket. Um, nej men man tänker liksom att Helsingborg är inget bra lag. Mm. De släpper in mycket mål säkert. Alltså sådana saker. Men mm. de har ju faktiskt han har bara fått minuspoäng tre gånger för inslätta mål. De har aldrig släppt in mer än två mål i en match. Mm. Så att, det är ju ganska positivt ändå. Mm. De där DB-poängen han tjänar ihop, de liksom försvinner inte för att de släpper in en massa mål. Mm. Än i alla fall. Vi får väl se hur det ser ut framöver. Men, men det är positivt. Nej. Det... Mm. Mm. Ja. Ja, men jag är jag... ju Intressant bara att, eh, som sagt, det finns som alternativ. Vill man byta in ett frikort? Mm. Ja, alltså, det beror på vilken taktik man vill ha. I det blir eh, svårt att byta ut sen, och de kommer inte spela, eller just soka spela in dem 16, men man kanske löser det på annat sätt. Jag vet inte. Mm. Eh, då vet ni det om försvararna. Om vi tittar på de billigaste mittfältarna då. Vi pratar alltså 4,5 mittfältare. Och då har vi Ioppi som också har den där blanken omgångs 16. Men han är också styrka med att han plockar bra med defensiva bonus. Och han, lite svaghet också är att han tar en hel del gula kort. Så att lite dom emot varann. Ja. En Liten styrka skulle det väl kunna vara. Han är ganska lång. ganska lång. Han, på... typ. ja, han, han, han har ett okej okay distansskott också. Det är inte mm. otänkbart att det skulle kunna hända någonting där. Men, men ja, han är i alla fall med på fasta. Mm. Eh, Rosengren har vi i Mjällby. Och eh, där en styrka jag ser vi han är att han får ju ta en del fasta nu när löken är borta. Han har även tagit fasta när löken har varit på plan. Sen mm. kan det ha varit att löken har haft känning. Eh, men det är från det ena hållet då. Och... Eh, men svagheten är absolut. att Han plockar inga defensiva bonus i stort sett. Svagt underlag för det. Ja, och det är lite det är. tråkigt. Men Mjällby känns som ett hyfsat stabilt lag defensivt. Så du kan även få poäng för nollorna där. Ja. Um, så det är en fördel. Om vi kliver över Kendal i Värnamo. Det är att han har ju underlag för att kunna få både defensiv bonus och offensiv bonus. Han har inte fått någon offensiv bonus. Men han har nyckelpass i sex matcher. Ja. att det finns någonting där liksom som skulle kunna bli något. Eh, lite svaghet med Kendall det är att han, ja, exempel blivit utbytt i halvtid. Och det ja, är hemskt. Precis. Oftast har han ju blivit utbytt när de jagar. Alltså när det ligger under. Mm. Eh, han är inte den mest offensiva spelaren. Så att vill de få en mer offensiv balans, då kan han rika. Mm. Eh, vi har Jamie Roach i eh, Sirius som har Börjar fått bra med speltid. Eh, han plockar ju bra med defensiva bonus också. Och han har ju fått ta någon hörna när Seydan var borta. Eh, nu kanske han inte kanske inte betyder någonting nu. Men jag tror att han har en assist från en hörna. Så att, eh, det kan ju vara en fördel om Sidan av någon anledning inte spelar. Så kan det bli att han tar något. Eh, en svaghet är ju... Behåller han den platsen tror? Alltså på mittfältet? Eller kommer han... Ja. Jag vet faktiskt inte, jag, jag har alltid varit skeptisk till mm. Jamie Roche just för att speltiden känns osäker mm. jag menar två säsonger i rad nu har han haft ja, runt tusen minuter per säsong mm. lite mindre ena lite mer andra men, mm. nej, det, det känns osäkert men det kanske är obefogat nu kanske det är säkert, han kanske är så pass bra så att han har tagit den platsen, jag vet inte Vi har Leroy i Varberg Också väldigt stark på defensiva bonus, eller DB. Eh, svagheten är ju som alltid i Varberg, men det vet inte om de spelar eller inte. Men när Leroy spelar så spelar han minst 70 minuter. Så han har aldrig blivit utbytt liksom tidigare än så. Nej. Eh, och gjort ett par 90. Så att det är ändå en viss trygghet i det. Liksom. Eh, ja, han, är, han verkar vara väldigt stabil för tre poäng i alla fall. Mm. Mm. Sen, sen har vi Noah Chamon. Han heter Noah varför? Eh, ah. som eh, spelar Kalmar som gjorde två mål här förra omgången. Eh, Inget nu senast. Och styrkan med han är ju att det finns ett tak. Alltså eh, En 4,5 som faktiskt eh, har en liten offensiv hotbild. Det är mest defensiva mittfältare vi har här. Ah. Som liksom inte i liksom, det öppna spelet inte hotar men han gör det. Eh, så det finns ett tag där. Och svagheten är ju liksom, ja men golvet. Eh, dåligt bonusunderlag, både offensivt och defensivt. Och man vet inte med speltiden kan ju bli att han blir bänkad matchen om man gör en svag insats. Eller om spelare är på väg tillbaka. Eh, Söderberg har vi Noah Söderberg. Han har varit stark på DB när han spelat. Eh, och han är ett, spelar ju Bra offensivt lag. Och att vara lite off offensivt hot. Den gjorde någon bicikleta över den ja. senaste. Ja det är synd. Jag, hade ju, jag stoppade innan i startelman. Så jag hade gärna sett en mål där. Mm. Mm. Uh, svaghet. Där är ju speltiden där med Boateng. Som känns som att han hade tagit den platsen. Men så blev ja. han avstängd. Och här skadad. Eller vad det var. Så Precis. lite osäkert där. Ja det är ju det. Mm. Och det. ja Man måste vara försiktig med Söderberg. Man måste veta vad man pysslar med. Mm för mig är han tredje bänkspelare och sen stoppa in han när det dyker upp lägen som den här veckan. Mm. För det kan bli eventuella enpoängare på... Ja, och... mm. stor risk. Mm. Ja, och det gillar inte jag. Jag de enpoängarna. Nej, jag gillar inte heller det. Men jag ska försöka navigera runt det. Mm. Jag förstår. Ja. Uh... Vi har också kikat på eventuella anfallare som är i billigaste kategorin. Problemet är att det inte finns någonting vettigt. Eh, tycker jag. Det finns ju vissa som får speltid. Typ Alexander Johansson i Varberg. Alltså, sen har du ju spelare som hoppar in. alltså Typ så här, Dennis Olsson i Helsingborg. Och eh, Silas i Mjällby. Och de har gjort det ganska bra i form av returns när de har hoppat in. Mm. Så det blir lite så här, antingen får du en poäng eller så får du typ 5-6-7 poäng. Och det beror på hur man vill spela, om man vill spela med en sån typ av spelare. Men det är inte det billigaste möjliga. Du måste ändå upp mot 5,0. 4,5 för sig för Olsson. Och med blanken kommande i 16 så kan det bli lite jobbigt att ha en sån typ av spelare. Som någon form av säkerhet. När du kanske har andra spelare, typ Malmö, AIK och spelare som du vill ha kvar i bygget. ja som du då, så ska liksom Olsson och någon in och lösa det åt det i den, nej han kan ju inte men typ Alexander Johansson eller Damos mm. i Sundsvall eller vad det nu kan vara. Mm. Så att, eh, det är tveksamt men det är vissa av dem som ändå får lite speltid. Eh, just eh, Damos får man ju se, han startar senast i senaste Sundsvall men det är svårt att se om man skulle få någonting mer om någon ordinarie tillbaka. Alltså, är jag, ser ingen, jag ser ingen riktig potential. Där. Nej. Nej. nej däremot eh, Alexander Johansson har jag lite mer eh, har jag bättre koll på mm. tycker att han är ganska, ganska vass jobbar hårt delaktig. i defensiven också ja det är ja, det som händer liksom. ja, han dyker upp mm. på platser um, och som sagt jobbar hårt i defensiven också så att han samlar på sig lite eh, jag har man om... möjlighet till defensiva bonuspoäng Ja, han tog två defensiva bonuspeng helt plötsligt här senaste matchen. Ja, alltså han är inte anfallare på så sätt. Utan han jobbar ganska mycket på vänsterkanten. Okay. Ja. Han har bara tagit en defensiv... Eller två. Det här var hans första match när han tog defensiv bonus, mm. Så det ska man inte tro att det händer varje match. Men nej, inblandad. Mm. Ja. ja. Eh, varför vi tar upp... Eh... Alltså sådana här fyndhörnarna då. Var man kan hitta de här billigaste möjliga. Det är ju för att många bygger frikort inför den här omgången. Och mm. kanske känner för att de vill gå på någon sån här typ av spelare. Och mm. ja men då vet ni lite styrka och svaghet för alla de spelarna. Eh, du har ju också tagit ut topp 10 bland mittfältare i olika priskategorier. Vi pratar alltså 6,0, 5,5 och ner och så vidare. Eh, vad kan du säga där som är lite intressant och som sticker ut? Um, ja, alltså jag, jag försöker lista ut här vad som är mest värt att satsa på framöver mm. um, ska man verkligen ha alltså måste man ha en 4,5-mittfältare mm. eller är det liksom värt att spendera de där extra kronorna för att komma upp en nivå, eller två, eller tre mm. um, så jag tittade på de tio bästa från varje priskategori och då räknar jag alltså 4,5-mittfältarna, det är de som startade på 4,5, så de kan ha mm. gått upp Mm. eller ner 0,1 0,2 men de är fortfarande i det yes. närmare 4,55 så att säga yeah. uh, nämen så kolla poäng per match uh, man kan kolla poäng per 90 minuter men poäng per match blir mest korrekt ja det blir mest bäst här tror jag i det här fallet yeah. uh, ja där märker man ganska tydligt att 4,5 levererar ju sämre än de andra mm. och det är ju förväntat de är billigare Mm. Så, det, så borde det ju vara mm. det är ganska stor skillnad skulle jag säga den bästa 4,5 är Shamon mm. men det är för hans uh, ja precis ja, att han gjorde två mål uh, i en match uh, det drog ju upp det och då är han ändå bara uppe på 3,8 poäng per mm. match så det är inte jättebra sen så är det liksom ner mot tre poäng per match på jag tycker att ändå på det är mål. väldigt stabilt alltså, man, alla de här spelarna vi har tagit upp ligger där alltså på tre poäng Ja. Det är Kendal, Leroy, Rosengren Ejuppi, alltså de ligger där Ja det är jo, Ja visst, visst gör de um, Sen är bara frågan om det är värt Att gå upp till 5,0 Där hamnar vi istället på Där är Magashi bäst på 4,0 poäng Per match mm. um, Sen ligger liksom De tio bästa 5,0 mittfältarna Alla har över 3,3 mm. Poäng Per match så att alla de är ju bättre än. Ja, nästan alla 4,5 år. Mm. Um, och det makes sense. Liksom. Ja och jag tycker det mm. finns lite högre höjd. I mm. de spelarna också. Som Bjarnasson och eh, Junior i Varberg till exempel. Gravius, mm. eh, Wendersson. Uh. Ja det får vi pra prata om också. Ja. Och det. Ja. För, för det jag kan tycka är intressant här också. Det, för att. Där poäng per match blir lite skevt när man räknar in så många returns som kanske är lite för mycket mot vad de kommer ha. Mm. Men alltså att se spelare som kanske inte har gjort returns men som kommer göra det och se deras snitt ja, blir väldigt... Alltså att Wendersson snittar 3,4 poäng ut och inte haft en enda returnen, ja. det tycker jag är väldigt starkt. Ja, eh, absolut. Så att det blir jag väldigt nyfiken på. Just när vi också kan kika på hur många skott han kommer till. Han låg väl topp 10 i antal skott mot mål. Av alla. Uh, ja visst var det så. Jag tog fram en lista där. Uh, var det topp? Mm. Ja Nej, jag har kommit ihåg. Det, det är topp 10. Liksom man ser de här namnen av de som har sjukt det mest. Ja. Var är statsen ifrån bara måste vi ta. Inte... Uh, Sofascore. Sofascore. Ja. Yeah. Yeah. För att så, i topp 10 så hittar du ju spelare som Nabben, Nyman, Haxabanovich, Stefanelli, Marcus Berg. Och sen, sen ja, mig ja, Edvardsson. Men mitt i den där smeten på sjätte plats är Wendersson i ja, Värnamo. 5,0. Mm. Japp. Ja, Nej han ligger bra till. Siffrorna ser väldigt fina ut. Mm. Och eh, jag är inte så först i jas schema. Men det, det kan gå ändå. Ja, alltså... Om man har ett golv på 3,4 poäng ja. i snitt, det är ganska bra ja. ända för en 5,0 och då, han, alltså, då är det utan någon form av return som kan komma. Ja. Så att, alltså, Jag gillar det. Ja. Ja, okay. men, jag är också intresserad. Eh, Magashi har ju varit ännu bättre poängmässigt, mm. men han har ju också returns. Så. Yes. Han kommer till bra lägen också. Ja. Mm. men om vi sen går på 5,5 där hittar mm. vi sådana som har lite mer explosivitet sådana som kan ja. smälla in tre mål på en match uppenbarligen mm. Saidi eh, men det är också sådana som Ylle Tupa, eh, Oskar Johansson Shabani mm. alltså offensiva spetsspelare på ett sätt i sina lag mm. eh, och där har du ja vad tycker du om sådana alltså Saidi siffror till exempel 6,4 ja. poäng per match. Det är grymt bra, men... Mm. Men, ja precis, men det är det här med returnsen. Alltså han har gjort, vad det, fem mål på matcher. Han kommer väl inte göra 15 mål i år, tror jag. Och för det är för det han måste göra något sånt för att matcha. Liksom den poängen han har nu per match. Samma sak med Ylletop. Han har gjort fyra mål på matcher. Jag tror inte han kommer hålla upp det eh, poängmässigt. Nej. Så att de kommer ju droppa men de kan ju vara prisvärda ändå. Absolut. ja Det är det, ja, precis att man får tänka att eh, man ska inte ta in dem för att de har 6,4 poäng per match nu. Alltså mm. det tror ju inte vi kommer hålla som sagt. Så då får man dra ner förväntningarna bara. Mm. Lite. Ja, eh, Findell är intressant på 4,4 för han kommer ju till så otroligt många chanser också. Eh, Ja, alltså när vi säger 4,4... 4,4 poäng. Ja, precis. Kostnad för det. Det kostar ju 5,6. 4,4 mm, poäng per match. Ja. Väldigt uh, stabil siffra. Ja. Nej, men så jag gillar den här 5,5-kategorin också. Det finns många eh, stabila alternativ, men det finns också explosivitet. Mm. Och eh, där, ja, Får man hitta någonting som man, som man gillar. Sen går man upp på 6,0. Där är det ganska tunt. Det finns inte så många. Väldigt tunt. Är det? Det är liksom... Lite spets där i Svedberg. Som ju har kupit över 6 miljoner nu. Ja han börjar ju på 5,5. Uh... Ja precis men nu har han ju över 6. Mm. Men det är liksom ja, men det är han och Thali. Mm. Och delvis också Romario. Men sen är det liksom sen resten. De är nere på, på nivåer som 5,0 mittvältare. Eller 4,5. Mm. Finns liksom ingenting. Campos 3,1. Nej mm. det luger inte
1: det kan ju bli bättre det...
0: alltså, här finns det ju kanske åt andra hållet också att vissa utav de här kommer prestera bättre framöver än vad de mm. har gjort hittills eh, möjligt Campos till exempel 3,1 poäng per match, det känns lite lågt för en sån inblandad mm. spelare ja, jag hoppas det <laughs> ja. Nej, så om man ska summera lite här jag, jag gillar just nu i alla fall 5,0 och 5,5 prisklassen Bättre än 4,5 och 6,0. Mm. och alltså Jag skulle vara mycket mer benägen att starta de här 5,0 och 5,5-mittfältarna i enstaka matcher.
1: Mm.
0: När man har lite tufft att få ihop ett lag, liksom, då kanske man inte måste göra den där extra transfern som man hade blivit sugen att göra om man hade valet mellan att göra en extra transfer eller spela 4,5-mittfältarna. Ja, alltså jag... Jag tycker det finns vissa 5,0 som man ändå skulle kunna spela i fördelaktiga matcher. Alltså Vändersson ja, ja. alltså, exempelvis, eller Magashi ja. för någon bra match. där. Ja, verkligen. verkligen. Eh, för deras golv är så pass bra så att får du 3-4 poäng utan return så gör det inte så mycket. Vändersson alltså, har ju en offensiv position. Han är ju vänsterytter. Mm. Eh, när jag såg matchen senast mot Mjölby så att, mm. och han missade ett jätteläge då eh, så att det borde komma någon form av träff där från någon tror jag mm. uh, ja, men så jag gillar 5,0, 5,5 omkring. Mm. och sen är frågan då eh, hela liksom grejen med budgetspelare det brukar ju, behovet för de spelarna brukar ju minska ju längre säsongen går känner jag mm. Mm. och vad beror det på då Um, jo, alltså dels vi vet mer om spelarna nu mm. än vad vi visste inför säsongen. Mm. Då, då liksom behövde man ta några säkra kort, betala lite extra uh, och sen ha en i mitt mittfältare tills man liksom listar ut vad vägen framåt är. Mm. <skratt> um, sorry. Um, så ja, vi vet mer om spelarna nu och det är lättare att kanske plocka ut vissa mid alternativ som till och med kan matcha premiumspelare mm. på ett sätt. Vilket gör att man får ju råd med mycket mer. Mm. Och kan välja de här lite dyrare budgetmittfältarna om man säger så. Eh, vad mer? Premiumspelarna kan vi gå in på. De, de kanske inte värdar sitt pris. Och då märker vi att ja, men, vi kommer inte behöva dem. Vi kommer liksom mm. inte ha en plan för att ta in dem. Vi kommer inte behöva spendera mm. de pengarna. Då har vi råd att sprida ut pengarna mer. Mm. Och en anledning till att vi inte kanske behöver gå på de där 4,5-orna längre mm. ja. känner jag mm. ja möjligt, alltså jag, jag tänker så här också, det blir alltid så att man hittar ju någon form av budgetspelare som slår igenom som man sedan går på, alltså jag tänker Matthews förra året alltså Debrito det blir ju spelare som ändå blir väldigt populära Eila har blivit den nu till exempel mm. och det är väl kanske det du menar också att du, då blir det alltså det är bra val vilket frigör pengar till övriga truppen yep. men samtidigt från förra året så alltså prissättningen har blivit annorlunda så att förra året kunde man sitta på en 4,5 målvakt och en 4,0 målvakt det kan man inte på i år så att du lägger ner mer pengar där du satt på en vaskanfallare för 4,0 vilket du inte kan göra i år så att jämfört med förra året så har jag ju tappat ja, men minst en miljon ja. i hur du kan göra med truppen så att det, det blir ju lite mer värt på det sättet kan jag tycka du själv sitter ju faktiskt på en 4,5 och en 5,0 Ja, det gör Hur jag. känner du för det? Uh, no, det är okej okay, känner jag just nu men det är inte optimalt uh, skulle jag göra om alltså skulle jag ha ett nytt frikort nu mm. så kanske jag hade gjort lite annorlunda Mm. Uh, så kan man väl säga. Mm. Ja, men, ja. Eh, sen en annan grej som du, du säger. I eh, alla, alla fall för er som har spelat buss och sånt. Så är det är skönt. Ni behöver inte låsa pengar i vissa lagdelar på det sättet nu. Nej. Nej, ni precis. Det uh, går vaska lite vad man vill. Liksom. Ja, men man var ju, skulle man spela bussen. Då var det ju bra att man hade pengarna där redan. Ganska tidigt. Mm eller i alla fall en plan för hur man skulle få dit pengarna förr eller senare. Och då behövdes det budgetspelare på andra platser. Nu slipper vi det. Vi som har spelat bussen i alla fall. Du måste mm. tänka på det fast längre fram då. Mm. Så att, när då, då blir det lättare. Jag tycker att det finns ju många ganska bra alltså försvarare kan man ju hitta helt okej. Okay. Billiga mm. också. Mm. Så det är kanske bättre att välja en 4,0-back då i De Vries. Än mm. en 45 mittfältare Om man ska som, ha som tredje bänkplats. typ. Mm.
1: Uh,
0: ja, ja nej, det var väl lite. ja, Lite orsaker där till att. Varför kanske budgetspelarna inte längre är lika viktiga. Men vi får väl se. Mm. Framförallt att det finns ju inte några som lockar verkligen. Oh. Av de där 4,5-orna. Nej, 4,5-orna kanske inte. Men 5,0-orna tycker jag att det kittlar lite. Uh, vi kommer in och pratar om eh, någonting som jag dröpt till hotbild offensiv bonus och defensiv bonus och det betyder alltså spelare som eh, har underlag för att kunna plocka båda två Alltså du kan få, de kan få defensiva bonus under matchen och de kan få offensiva bonus under matchen. För det blir lätt att man, när man går in och tittar till exempel i appen eller på hemsidan och liksom kollar bonus så går in på den som har fått mest offensiva bonus eller den som har fått mest defensiva bonus. Och det kan ju vara spelare som tar liksom off, åtta offensiva men sen noll defensiva. Ja. Och det är ju lika bra som en som tar fyra av varje. Um, och det kanske är bättre att ha en som kan ta lite av båda och. Eh, så att därför har jag gjort en litet gräv på vilka spelare det är som är duktiga på att ta av, av båda sorter. Just för att det är någonting som kan missas. Eh, och kika vi bland försvarare då så är det faktiskt bara en spelare. Som har tagit bra med bonus i båda riktningar. Som är billigare. Jag har tagit spelare som är, skulle klassificeras som budget här och Davidsen ja. som har tagit sex offensiva tror jag och fem defensiva mm. alltså att han har sex det... offensiva är väldigt imponerande ja verkligen så att det är en försvarare då som jag tittar på annars så är det ju de flesta försvararna tar ju mest defensiva bonus men det är ju just offensiva bonusen har mer potential eftersom det kan bli assist också. Så att, ja, precis. Alltså har man mycket i defensiv bonus så kan det också betyda att man har ganska kämpigt bakåt som lag. Ja, ja. men det blir en liten belöning i sådana väl. Ja. Lite men, sånt. Apropå David han får ju sluta göra självmål nu. Ja. Två stycken. Det, det räcker med två <laughs> mm. per år. Ja. Men han har nått sin kvot tycker jag. Mm vill någon i Premier League som har gjort fem stycken på något år. Hoppas han inte ja, han får det. kämpa på för att upp till det. Mm. Eh, bland mittfältare så finns det en hel del som eh, är duktiga på att plocka båda sorter. Vi har ju Römer som är ett bonusmonster. Jag tror han kostar 5,4 nu i elfspår. Han har ja. fyra offensiva men han har tio defensiva. Han är ganska överlägsen när det gäller defensiva bonus bland mittfältare av alla. Ehm så att vill man gå på en sån spelare kan man göra det. Ja, verkligen. Så det är 14 bonus på alltså åtta matcher. Det är nästan två per match. Ja. Frågan är, är han eller inte? Efter ja, den där och det är också, också. Så att det, det finns ju en, kan finnas en otrolig edge med honom om man skulle få ta och sätta den. Eh, Hampus Findell känner vi alla till. Eh, och han är ju väldigt fint också i båda riktningar. När Junior får spela i Varberg så ser det bra ut för honom också i båda riktningar. Yep. Eh, och sen har vi ju två spelare som vi har nämnt i Värnamo, Wendersson och Magashi. Wendersson har ju tagit fyra offensiva och fyra defensiva. Eh, och jag har liksom kollat mest på spelare som har tagit alltså, någon sorts bonus minst varannan match. Ah. Eh, så att... Eh, Um, Wendersson och Magasio har missat en match men, så de har ju verkligen underlag för att uh, ja, plocka bonus i båda riktningar och Magasio har ju faktiskt nyckelpass i varje match så att det finns alltid någonting där det är ja. trevligt alltså nu snackar vi, ja, i och för sig 5,5 men en som ligger precis bakom Wendersson på 4 plus 3 bonus, det är ju Oskar Johansson ja, han är bra också ja han kostar sagt 5,5 så det är lite dyrare. Mm. Men där finns det ju ännu mer hot. Det är både lite frisparkar och mm. eh, ja, fasta och, och, och lite hot. Mm. Bra hot. Jag vet att en hel del satt på Abdul Rasak i början och började byta ut honom. Han faktiskt i någon hotbild för att ta båda bonus också. Han har sex ja. defensiva och tre offensiva så att det är ganska bra. Samma är ju för Gravius men det kände vi till sen tidigare, ja. tre offensiva sex defensiva eh, det finns bara en anfallare som hotar om båda, du kan ju gissa vem det är eller det vet du eh, ja, alltså eller, ja Stefanelli är ju mm. bra på det han är inte anfallare, alltså, nu är han inte anfallare på planen men han är i det spelet mm. och han, eh, ja, jag gillar mycket med Stefanelli han är ingen budgetspelare, Stefanelli. Nej. Men, eh, han sticker ut ordentligt med sina bonuspoäng. Han är nio stycken än så länge. Det är en annan forward som har så många också. Och det är faktiskt Jordan Larsson. Det är AIK som kör. Men han är nio offensiva. Det är också håll koll på Jordan Larssons offensiva bonus. Det är ja. ganska rejält alltså. Alltså Stefanelli, jag gillar hans siffror. Eh, dels för att det ja, genererar bonuspoäng. Men han är också, mm. alltså han är sjua totalt i hela Allsvenskan på skott plus nyckelpass. Mm. 39 stycken. Samma som Levi.
1: Så, uh, att, bättre
0: mm. än Germayef, bättre än Edvard mm.
1: uh,
0: Ja, så att, väldigt fina siffror och med han... det här fina schemat kan det hända saker. Mm, kan finnas så, något att hämta. Att välja, anfalla där, mm. Jordan eller Bahoui eller Stefanelli. Mm. Lite olika priser. Ja. Eh, en liten sån här bubblar bland anfallare som verkar vara hyfsad på bonus. Det är faktiskt Paka. Alltså Karlsson Lagmyr i Sirius. Som har tagit tre offensiva bonus på. Jag vet inte om man har spelat fyra matcher bara. Eh, han har ju ta hörner från ena sidan. Just det. Och det är väl det som är underlaget om, Men det är ändå imponerande att han liksom skrapar ihop nyckelpassen hela tiden. Och jag vet ju att vissa kika på sådana här budgetanfallare eh, i form av Jansson eller Willemsson som kommer. Ja. Men Paka kör ju lite offensiva bonus på det. Så att Om man vill gå den ja. riktningen. Jag vet inte. Ja, det, det läskiga med han är ju att han har ju redan vilat två matcher. Mm. Alltså vilat. Mm. Du har liksom inte varit så här skada eller... Något annat så, utan bara han behöver ta det lite lugnt. Han behöver inte ska inte slita ut sig Nej. med tanke på hans historik och sådär. Mm. Så får se hur länge det fortsätter. Och han får inte 90 minuter heller. Så, mm. Men, mm. Ja, men där hade ni en liten genomgång om eh, lite bonuspoäng. De som är duktiga på att plocka båda sorter och är av det lite billigare slaget, i alla fall mittfältare och försvarare. Vi ska börja snacka frikort nu för att det är en hel del som Förmodligen drar den här omgången eller kanske kommande. Och eh, viktigt att tänka på då är kanske schemat eh, för eh, samtliga lag som man kanske vill in och pilla i. Och eh, AIK har ju ett väldigt trevligt schema. Det tror jag inte någon har missat. Eh, fram till omgång 15 skulle väl jag säga. I ungefär där man kanske börja, vill börja byta ut dem. Då. De har ju värnamod där och sen är det blanka omgång 16. Uh -huh. Så man förmodligen inte vill ha kvar dem för många i. Nej, för sen, sen är ju schemat ganska bra igen. Ja, det alltså, är hemma match mot Värnamo där. Men den skriker rotation för mig. Ja, men jag tänker liksom... Om man tänker ändå längre. Ja, först alltså, rättan ja. Då är det ja, alltså, Är det ens värt att hålla på trixa så mycket där? Det, det är så här... Men borta mot Kalmar är 17, sen är Värnamo hemma i 18... Mm. det här kan ju absolut bli någonting i båda mm. och sen hemma där mot Hammarby brukar gå ganska bra för AIK i mm. 20 sen är det Sundsvall, Varberg, Egefors, Sirius Helsingborg alltså, ja, jag blir liksom bara sugen på att sitta kvar på två och backar hela året ut ja, ja, du tänker så ja att du tänker försvararna inte anfallarna då för där fanns det ju en annan potential kände i de här matcherna ja, alltså där får man ju känna av lite andra lag, hur, de, hur deras schema ser ut, de offensiva spelarna i det laget liksom. men, mm. ja nej men AEK väldigt fint schema 5, eller yep. 9 till 15, vi har Djurgården från omgång 10 till omgång 14 skulle vi säga eh, Börja de med Varberg hemma och sen så är Värnamo hemma, sen är det Häcken borta mm. ser inte jag som, där Torsk, nej de vann förra året med 1-0 för sig men sen kommer Blanken efter det så att och man måste ju kanske börja byta ut någon spelare från något av de här lagen för att inte vara helt tom på spelare i omgång 16. Ja, precis. Man, man, kommer behöva ta några, man kommer förmodligen behöva byta ut några spelare som har bra matcher. för Lite mm. för tidigt, tyvärr. Mm. Ja. Om man inte behåller dem över alla bra matcher och sen tar minuspoäng inför 16. Så många som det krävs. Alltså, det är svårt att veta vad, som, vad man tjänar mest på. Mm. Ja, för det är lite jobbigt för Djurgården har ett ganska bra schema efter också. Beroende på hur man ser det. Är, alltså Värnamo har ju varit lite jobbiga på deras gräs. Och eh, Varberg är vad de är på sitt gräs också. Så det är de matcherna som Djurgården är efter och hemma mot Kalmar. Ja. Så att det, mm. Men vi fortsätter. Ja, ja. Mm. Eh, Hammarby schema. Det här måste vi ta upp. Alltså de har ju rekord i hemmamatcher tror jag. Eh, jag tror att kommande elva så spelar de åtta på Tele2. Och det gör ju faktiskt att eh, det är ganska intressant att sitta på en del redan nu. Även om mm. schemat är sådär. Alltså det mm. är Norrköping, Häcken, Göteborg Älvsborg hemma. Det är ändå matcher som Hammarby skulle se som favoriter i, skulle jag säga. Och har potential att göra två mål i. Mm. Ja. Och sen behöver man inte göra massa övergångar när de kommer in i guldschemat med, med Värnamo hemma, Sundsvall hemma och Degelfors hemma. Nej, precis. Alltså för mig är ju Hammarby på hemmaplan. Då spelar mm. det nästan ingen roll vilka de möter. Det finns bra möjligheter på offensiva returns hela tiden. Mm. Mm. Så där är jag inte alls rädd. Att, alltså, att motståndet är Norrköping, Häcken, Göteborg, mm. Elfsborg, de kommande fyra hemmamatcherna. Det är mm. helt lugnt för mig. Mm. Man kanske inte behöver trippla upp offensiven, men i alla fall det är fullt rimligt att sitta kvar under den perioden. Mm. Men desto svårare vilka ska man välja? Ja, det är det. Selman är inte aktuell längre och Ludvigsson kostar mycket och han ja. kommer ju inte till många målchanser. Han är ju faktiskt de tre målen han har gjort har varit från fasta situationer. Tre, Nej, precis. Så Svedberg och Jazz kanske blir sålda ganska snart. Mm. Mm. Ja, det är inte lätt att pricka rätt. Så att... Mm. Det blir en utmaning framöver. Mm. Elfsborg har väl och schema kanske här i, i början bara. Ja, de har det väl tufft skulle jag vilja säga de första matcherna. Det du svänger i, helt här. Ja. ja. Mm. Nej, det är Gö Göteborg hemma känns de lite som favorit i, och sen Varberg hemma i omgång 11 med Norrköping borta och Häcken borta lite jämnare matcher men sen blir AIK Hammarby väldigt tufft. Ja. Att, mm. Alltså ja. för mig är det så här jag tar inte in någon spelare nu tror jag. Nej. Men jag kanske inte heller skulle skynda med att byta ut dem. Så något mellan. Göteborg har ju från någon gång 10 till någon gång 12 har ju de väldigt fint. Alltså det är Sundsvall hemma, Siriusporta, Degefors hemma. Här kommer ju ja. folk hoppa på Marcus Berg förmodligen. Ja, de som har råd. De ja. som inte har råd kanske tar minus fyra för att lyckas med det. Mm. Det är ett alternativ. Norrköping har inte jättekul schema här nu. Efter, så att alla som hoppar på liksom Levi och Nyman nu ja det kan bli lite tufft kanske de har ändå lite räddningsplankar och schemamässigt i omgång 12 eh, och 13 Sirius hemma, Degelfors borta som känns lite mm. det är lite mysigt ja, Degelfors borta förra året var väl ingen höjdare för några va? Nej just det då blev de väl <laughs> överkörda ja. Så att, men ja vi får se och Degelfors bjuder på denna gång. Är Kalmar då? Där är det svåra med Oliver Berg. Behålla. Byta ut. För att eh, omgång 11 till 13 är ju fint. Eh, för Kalmar. Mm, verkligen. Men det är frågan om han är kvar då. Eh, omgång 11 skulle han vara det. Förmodligen kanske. Eh, så det, det är lite lurigt. Annars är det jobbiga matcher på vägen dit. Och sen har vi Malmö då som har ett jätteschema från omgång 9 till 18, men där skadorna är så brutalt många och man vet inte vad eller vilka som kommer att spela. Nej. Precis, mm. och det är kuppfinal. Mm. Mm. Och vi kommer inte få några Elver förrän i omgång 12, då kommer vi få... Eh, ja. Och, så att få tidiga Malmö elver. Och det Egerfors är ju att Helsingborg-matchen kan vara rökta här. Uh, och alltså för det är just Malmö är svåra med för att Kisitilin har ju pratats om att han skulle spela spela liksom mot Bayern. Men ja. nu har det gått fyra matcher och han har inte varit med. Och nej. Vi fick ju rapport om att Nilsen, han har stor chans att han kör mot Djurgården. Nej. Ja nej. Precis. Det är livsfarligt. Alltså. Jag tycker Malmö, alltså de har ju varit väldigt öppna på så sätt att de på sin hemsida så lägger de ut uppdateringar av sina skadade spelare. Mm. Men de säger ingenting. Nej. Alltså Det står en massa ord men det går inte alls att tolka det går liksom inte att förstå vad det innebär i form av tid. Mm. Så jag förstår inte riktigt varför de det är inte till någon hjälp alls. Mm. Tyvärr. Men viktigt just för Malmö att betona här att mellan omgång 12 Alltså 12, 13, 14, 15. Då får vi det starta. Förmodligen mm. innan deadline. Mm. Det är viktigt. Mm. Just när jag är malmö. Mm. Ja. Så får man också tänka på att här börjar ju europaspelet. Också. Ja, så. Ja. Det är därför extra viktigt att få elvorna. Sen är en annan, annan faktor på det också. transferfönstret öppnar ju så att de spelarna som kommer in då, alltså 15 juli, till exempel Jong-Detti, det är ju först 14. Ja. Så att man kanske inte bör vara livrädd att sitta på exempelvis Nabbe för någon gång 9. Det är ändå kanske Nej. fem matcher han garanterat får här. Ja, precis. Så man borde vara hyfsat ohotad. Liksom. Ja. Ja, innan dess kan det inte komma in några, men däremot kan vi kanske lämna. Precis. Så det, det får man vara lite vaksam på. Att det är ju inte samma. Mm. De växlar ju liksom inte. Det är inte så att man lämnar över stafett, stafettpinnen till den andra som kommer in. Nej. Jag tänker typ så här Jordan och eh, i. Det, mm. det behöver inte vara i samma omgång som de lappar över. liksom. Mm. Eh, tre grejer bara att tänka på när man drar frikortet nu. Det är som sagt... Eh, inte för många spelare från de här lagen som blankar. Vi snackar ARK, Djurgården, Helsingborg, Malmö. Eh, då blir det jobbigt i omgång ja. 16. Ja, hur många är för många då? Ja, det är svårt. Hur många fria <laughs> transfers har man? Det är väl eh, sex stycken tror jag. Eh, så att, eh, Över åt åtta känns väl rimligt. Har man mer än det så blir det väldigt jobbigt. Alltså, jag tänker just om man kanske tar Helsingborg i spelare. För att de har väl... Ja, de, ja, de har värna att hemma i sista. Sen är det i och för sig inget kul. Eh, men om man vill gå på en soka till exempel. Kanske blir jobbet jobbigt omgång 16 sen. Eh, ja. Sen får man också vara försiktig med att inte plocka in för många spelare som ryktas lämna i sommar. Alltså Geass, Oliverberg, Svedberg till exempel. Ja, det finns många exempel. För då där kan du ryka flera fria övergångar. Och sen noga med att alla får speltid. För att låt oss säga att du plockar in två, tre spelare som startar vissa matcher och inte andra matcher och sen så ska de försöka täcka upp i omgång 16 om ja. du vill spara andra, ja, kanske Malmö AEK, Djurgårdens spelare under den perioden så blir det väldigt tomt där sen. och vi som inte spelar frikort då hur ska vi tänka för att få det, alltså de spelarna vi vill ha eh, hur mycket minus är det värt att gå tänker jag för att om jag låter säga går minus åtta över de två omgångarna som kommer. Om jag då får in fyra spelare som jag vill ha kontra två. Som liksom, det kan göra ganska stor skillnad för mitt uh -huh. Alltså, De kan ju absolut generera mer en åtta poäng över liksom, fram till blanken. Förstår du vad jag tänker då? Ja. Så att det, Man funderar ju verkligen om, över hur mycket minus man ska ta här. Ja, och framförallt om spelarna du tar ut är sådana som det finns någon slags osäkerhet kring mm. då är det ännu mer värt mm. som att det ska att sitta där med ja, med tio spelare eller något mm. sånt. Nej, precis. Det kan ju hända. Jag är, jag är nära där att i mitt bygg att inte få elva till spel även kommande omgång så att jag ja. funderar på minusbrutan igen faktiskt, tyvärr. Ja. Nej, men det det är ju så här, när det när dyker upp såna här många bra scheman, alltså AIK-schema och Djurgårdens Hammarby, alltså du nämnde ju alla som har bra scheman, mm. ganska inom en snar framtid då är det mycket lättare att få betalt för de här minuspoängen mm. när man har liksom ett, ja, en sträcka med bra matcher mm. så att, det ska man nog inte vara så rädd för jag ska försöka tänka lite mer. vara lite mer öppen kring det där. Jag har inte tagit en minus än. Mm. Tack och lov, jag har klarat mig. Och Jag har två sparade byten till nästa. Så, så för mig ser det bra ut. Men. ja, mm. Det är alltid värt att hålla ett öga på. Försöka lista ut om det kan vara. När det är läge att ta minus. Mm. Det här kan vara ett sånt läge. Ja för att låta säga. Att du skulle göra fem övergångar. Över de här två kommande. Alltså omgångarna då. Alltså det är ja. nästan ett frikort liksom. Alltså hur många vill ja. man byta ut egentligen? Alltså... Ja, precis. Jag har så sett att det pratats i Slacken och på, på Twitter och sådär om att ja, men det är typ tre spelare jag skulle byta ut, eller fyra. Så, mm. ja, men är det verkligen värt att ta frikortet då? Eller ska man bara ta smällen, ta minus och så sparar mm. man frikortet och har den lilla edgen kvar? Mm. Ja, det, det är en bra fråga. Mm. Eh, lite andra fun facts som jag bara vill ta upp eller kanske lite lite tankeställare. Är AIK defen många kommer sitta dubbelt eller trippelt? Eh, yes, eller för sig men sott är avstängt. Så att det kanske ja. blir dubbelt och några med singel då. Men sen fortsätter efter omgången kommer nog många sitta dubbelt. Men hur liksom hur stark känns den här dubbeldefen om det är Janos som står i mål kontra Nordfelt? Nej, det är klart att det, det känns som en försvagning. Um, där får man se lite från vecka till vecka här, eller från dag till dag, vad som händer. Hur mm. det ser ut för Nordfält. Mm. Om det ser ut, alltså jag kommer inte slänga ut AIK-backar enbart för att det är Janosovic som står. Uh, mm. Han klarade det mot Malmö, höll nollom där. Mm. Uh, nej, så, så det ska inte vara det enda orsaken till att man tar ut dem. Men jag är helt klart att det känns som en liten försvagning. Mm. Ja, vi får, ni får väl hoppas att han inte ska spela kort och sånt i straffområdet. Ja. för då, då kan det bli väldigt jobbigt att tappa de där ja, ja. Och frisparkar ska, ska de inte få emot sig heller tydligen. <laughs> nej, nej, verkligen inte. De, de spelar... Nej men det är det jag menar. Liksom. Han är inte samma kvalitet i mål på Det är en spelare vi måste ta upp vi måste ta upp för han är otroligt prisvärd just nu och det är Djurgårdens Hien mm. eh, alltså kostar under 5,0 ordinarie mittback i Djurgården plockar defensiv bonus som ett monster och ett riktigt hot på fasta obviously eh, två mål nu ja. Enet måste i ett frikort alltså prisvärdet är jättebra Mm. och schemat är ganska bra mm. från 10 till 14 där är det ju ja. ja. var. jag skulle inte vara heller ha helt alltså vara jättemot att ta in det redan nu om det liksom ja. man gör det på sikt alltså den här matchen är inte Kalmar borta mm. inte otänkbart att det blir nolla ändå mm. det gick just i kuppen det gick bra för Djurgården i kuppen mot, mot Kalmar men Ja, mm. det finns frågetecken också. Ja, ett väldigt Tycker. bra frågetecken du tog mm. upp vad som kan hända i sommar, eller som Wall, de flesta ryktar, säger kommer det hända i sommar. Ja, precis, om Danielsson kommer in hur, hur är läget då? Kommer det bli, och vad händer med Ektal? Mm. Alltså blir det Ektal danielsson eller försvinner mm. Ektal så att det blir Hien-Danielsson? Mm. Nu bara spekulerar vi kring ja, om det är så att han kommer in då. Mm. eller är det faktiskt Hien som sticker först, alltså jag kan bara tycka att de kvaliteter han visar upp här nu de, liksom det råämnet han är mm. i form av fysiken och snabbheten och helt okej okay med bollen mm. och liksom under en väldigt stark utveckling det kan ju mm. inte det måste ju andra se mm. så att, jag tycker att han egentligen är mer intressant ur perspektiv för utländska klubbar en mm. kanske Ekdal mm. säger jag som inte är en scout på långa vägar men eh, ja så vi får väl se om man blir kvar eller om mm. man blir eh, petad <laughs> till form för Danielsson eller mm. om man får fortsätta spela just nu kommer man väl spela det, mm. det är ganska klart Mm, ja, men det, är, det är en gubbe man verkligen skulle vilja få in, men som du säger där med Danielsson kommer, sen kanske han kommer först, det är det här omgång 14 i den ja. första, så det är många matcher dit precis, det kanske är, det kan vara läge att chansa, ta in han nu mm. om man har det är en jättestor chansning, det är det ju inte Jag mm. menar, han är billig, han kommer spela förmodligen, och spelar i ett bra lag som har ett helt okej okay schema så att, ja. och sju defensiva bonus på eh, fyra matcher ja. just, eh, fyra matcherna Ja. Mm. Nej, men det är ett bra alternativ Till ett, annat... Ja, ett annat bra alternativ känns det, det är ju årets eh, mange kan man väl säga <laughs> man, nu är det den riktiga mange på gång igen, men <laughs> om man ska se en liten billigare variant då, Rygard i häcken och hans, eh, han är ju kung på nyckelpass och det är inte mot skitmotstånd som han är tre nyckelpass mot AIK han har fem nyckelpass mot Kalmar eh, liksom spelar han någorlunda speltid så är det en OB varje match ja det är ganska tacksamt att skicka in bollar på Hammar och eh, Hovland i mm. sammanhållet från Hörnor apparently, mm. yes så att, nu har han ju två mål senaste matchen här, det kan man inte förvänta sig att det liksom ska hålla på att rassla in massa kassar från han, men eh, assist borde börja komma ja verkligen, det är märkligt att det inte har kommit än han är ju mm. överlägsen mm så att, mm. det, det ska vara på G du hade mm. ett dokument här också om Big Chances Created och där ligger han ett par stycken, fyra stycken som folk har sumpat en varannan match i stort sett då. och det är ju ganska ja. bra siffror Ja, Nej, men alltså, han har ju flest nyckelpass 28 stycken han mm. har också 20 skott mm. vilket gör att han är uppe på 48 skott och nyckelpass och det är han bäst i alltså, han är bäst i all svenska. Mm. om man räknar på det sättet sen får man ju tänka på att som du, även statistik som du har här är lite nack till att det är big chances missed, alltså det är noll ja. det innebär att skottlägen Precis. han kommer till kanske nej. inte är de allra bästa nej han är inte någon straffan spelare han eh, tar sina avslut ganska långt utifrån mm. och eh, ja, det finns på chans att han gör mål därifrån också men mm. eh, nej, jag skulle säga att det är mycket mer troligt att han kommer ta assist en mål den närmsta tiden, eller resten av säsongen. Mm. Ska vi prata lite Hammarby då? För att eh, de som vanligt gör många mål, men 9 av 16 mål kommer från Fasta. Ja, oh. det är det nya assisterande tränaren där som har ja. gjort jobbet. Ja, det, det verkar så. Ja, men det mm. märkte man tidigt. Det var väldigt noggrant alltså. Mm. De tog tid på sig på offensiva Fasta. Mm. visade väldigt tydligt vad de skulle göra det var liksom, nej, det, det såg ut väldigt inarbetat noga, detaljerat och det har verkligen gett resultat ja och det här med att som vi tjatar om eller jag kanske framförallt med att plocka spelare som tar fasta situationer, det tycker jag är viktigt, alltså Kolman bara på besära, ja. alltså två mål och fyra assist från fasta situationer, alltså det är han hade inte haft det om han inte hade tagit de här. Det är det som är liksom själva poängen med att det ger en möjlighet bara en potential bara att ha en spelare som tar fasta situationer. Ja. Det är samma med Levi. Alla hans assist är från fasta. Så att, alltså, jag gillar att på tal om att ja. och, och egentligen få alla sina mål från fasta. Ludvigsson har ju tre nickmål. Ja. Alla från fasta situationer också. Ja, jag tycker, ja, ludvig alltså, han har underpresterat lite grann. Faktiskt, tycker jag. Ja, alltså, man, är, eller... man har varit sen när man kollat att han, hans nyckelpass har gått upp. Så han får en ja. massa offensiva bonus som tänker, oj, men han kommer ju knappt till avslut. Liksom, jämfört Nej, med tidigare. Precis, det, det saknas någonting där. Och, eh, alltså, det går ju bra för laget. Mm. Och han gör nytta. Men han är inte riktigt. Det verkar inte vara samma poängspelare i, eller samma hot offensivt i öppet spel som tidigare. Mm. Så det är lite besvikelse. Och på tal om besvikelse så tycker jag ändå att så här, Oliver Berg han har bara skjutit nio skott på åtta matcher. Vad är, ja. Vad är det? Liksom? Ja, det är svagt. Det hade jag inte förväntat mig. Jag hade hoppats på mer. Nu mm. får vi se om man biter ut, alltså behåller den här han under de här matcherna som kommer och sen väntar ett fint schema. Mm. Om han är kvar i laget. Man löste ju off-bonusen senast. Det, det tyckte jag var viktigt. Eh, man vet att det finns någonting där. Ja. Men eh, absolut. Eh, man vill ju ha lite mer. Alltså på något sätt är han ändå den ultimata fantasyspelaren nu med skrabb bort Att han tar alla fasta plus att han de här straffarna. Ja. och är en off offensiv hotbild liksom Men, ja, ja, så det är till... inte bara fast här, det, är, det är öppet spel absolut mm. Mm. Så. det är bara att Kalmar ska steppa upp lite ja, Nej, jag är lite besviken som sagt, mm. för få jag förstår det jag förstår det eh, hur tänker du för kommande omgång då eh, funderar du kring kapten kan vi börja var vart landar ja. där? Nu ska vi se. Jag tar fram mitt lag här. Och, eh, alltså Jag känner bara en spontant tanke närmsta tiden är att Besara kommer att vara ett bra alternativ i alla Hammarby samma matcher. Mm. Det är min känsla. Mm. Det äh, skriver jag under på. Eh, ja. Vad mer? Det... <laughs> jag vet inte riktigt vad om man ska på här, jag, jag är inte så jättenöjd med mitt lag den här kommande omgången.
1: Nej, okej. Okay.
0: Och jag tycker inte att det finns många, så många roliga alternativ till kapten. Men det är AIK-försvar. Mm. Det har ju visat sig vara ganska gynnsamt. Mm. Men det, det är typ det. Resten är inte så sugen på. Jag har ett väldigt bra... Jag kommer ihåg att många satt dubbelt eller trippelt inför den här matchen förra året. Den, då sprack den ganska tidigt. Ja, precis. Så var det ju. Det var sent lite... va? Sent på säsongen. Ja, sista matchen. Ja. Just det. Mm. Sirius har en tendens att vara lite bubblare och göra mål. När man inte riktigt förväntar sig av dem. Nu senast mot Elfsborg Två stycken. Tänker Mjölby förra året också. När de höll alla nollor. Det var ju Sirius som sprack nollan och ja. ordentligt. Där. Så att, ja. De är lite luriga där Sirius tycker jag och Aik ja, tycker ni om att göra mål på AIK. Ja, men så är det ju men i det här fallet alltså om jag får välja mellan om jag ska tro på AIK:s hemmasiffror eller mm. Sirius för förmåga att göra mål i konstiga matcher. Ah, okay. ja, så väljer jag AIK:s <laughs> hemmasiffror. siffror ah, det är jag liksom förstår. det väger över så otroligt hårt. Jag har ju min enda aik försvarare avstängt så att du förstår att jag greppar efter halvmåna här. <laughs> <laughs> ja, nej men ja. så kan det alltid vara kan alltid hända konstiga saker ja så men det är konstiga saker egentligen, vi har inte tagit upp det tillräckligt tycker jag, det är att Ortmark har gjort tre nickmål på hörna och han är typ 1,76 lång eh, har han typ så här Harry Potters så här osynlighetsmantel eller någonting eller <laughs> ja, liksom det... hur går det till? det är ingen som är så nära ja, nej det är och... Alltså Om det är så att de siktar på dem för att de vet att ingen kommer markera skiddrag. Bra fot av Levi. Ja, så. precis. Om man kan slå den på den millimetern. då är det mm. grymt. Mm. Vi får se. Ja, jag hoppas på mer. <laughs> ja, det är... Den behöver inte vara Levi som slår hörnorna men det är det ju oftast. Så att... Ja. Nej, det, ska det är ett problem. Mm. Men det, det får jag väl ta. Då. Mm. Det får jag göra. Ja. Eh, tillbaka till eh, laget då men eh, ja. övergångarna då som du tänker in och ja. ut alltså jag tittar på min önskelista här mm. och det, den är väldigt kort asså ja okej ja, okay. jag tror vi tänker lite olika där att jag, ja, jag är väldigt kräsen du stoppar in lite vad som helst nej <laughs> <laughs> nej men cg och Noah ja. söderberg Så. ja Nej jag, har i, nej, jag har inte så mycket som jag verkligen vill göra. Det mesta jag vill göra just nu är liksom sånt som ser bra ut på lite sikt. Alltså, mm. kanske inte den här omgången, men nästa omgång. Mm. Sådana okay. saker. Och då får man tänka, liksom, ja, ska man göra tråkigt sånt byte redan nu? Mm. Förbereda sig så att man står stark eh, senare. Ja, eller ska man försöka hitta lite extra poäng just den här omgången och ta smällen nästa omgång? Mm. som liksom göra något nytt då? Mm. Jag tänker på spelare som typ Axel Lindahl. Nu han gick ut skadad i den här matchen. Lindad fot, lite lätt stukning. Kanske. Mm. Men det är en sån spelare som jag kanske vill ha på sikt. Så här mellan omgång ja, men mellan 10 och 13. Ser det ganska bra ut för Kalmar. Och jag tycker fortfarande att Lindahl är ett bra alternativ. Men vill jag ta någon mot Djurgården? Hemma?
1: Nej. Mm, nej.
0: Det, det, är inte, det är inte otänkbart. Men det är inte någonting som jag ser på kort sikt. Att det kommer ge mig jättemycket poäng. Nej. Uh, lite sådana funderingar. Mm. Uh, jag har ju redan tre AIK-spelare. Ska jag ta ut Sotte? Som är avstängd? Mm. Och offra två byten för att liksom plocka in en annan. Alltså i så fall tar ut Sotte och plocka in kanske en offensiv spelare. Mm. Då är det två byten som går åt där. Plus att ja. Jag har liksom tagit in en ny ARK. Och det är väl inte. Ja, det är väl okej okay för mm. kommande omgångarna. Men jag måste ju ta ut någon också. Och ger mig få ny man i Gladheten. Ja. Och eh, där är jag lite så här. Har jag lärt mig läxa från förra året? Eh, när jag tog ut Adigbentro eh, inför Bayern. Och han blev en spelare. Och där mm. tänkte jag liksom att Nej, men jag ska ta ut Adigbentro nu för att deras schema vänder. Jag tror inte att det kommer fortsätta. Ja, jag hade fel. Så kan man väl säga. Eh, kortsiktigt då i alla fall. Så nu står jag inför samma beslut här med Nyman. Jag tror att han kan göra mål. Borta mot Bayern Och jag tror att Norrköping kommer upp till Stockholm. Med inget att förlora. De har liksom bra form. De har fyra raka segrar. Mm. Pressen är borta. Liksom, de, de kan bara spela avslappna. Att komma upp och göra livet surt för, för oss bajare. Ja Och jag är, nej jag är rädd. Jag tror att det kan passa Norrköping alldeles utmärkt. Att komma till Stockholm just nu. Och eh, därför är jag lite sugen på att behålla Nyman. Mm. Det känns i alla fall jobbigt att byta ut Nyman eller Jermijef. Det, det är min spontana känsla just nu. Mm. Även om ersättaren typ en AIK-anfallare skulle ju kanske ha bättre chans att leverera den här veckan.
1: Mm.
0: Men det är ändå ett byte som ska göras. Så. Ja, jag ja. Lite en pickel. Det är sådana saker jag tänker på. Sen så kan man alltid uppgradera lite på mittfältet då. Om, man, om jag har fått nog av... Ah, ja, Jag inser att det kommer bli svårt med Söderberg. Så länge det inte blir skador eller någonting som liksom att det är tydligt att han kommer vara första valet. Mm. Nu visste jag ju det inför den här omgången. Det var ganska liksom... Det mm. väldigt troligt att han skulle starta mot Sirius. Då kände jag att det var värt att mm. Ja... <hör> ja. Man ska hitta på någonting där. Men du känner alltså att du vill liksom sitta med två ARK och två Malmö i försvar hela den här vägen. Trots att det är ändå en hel del andra lag som har öh. bra scheman. Nej alltså, nej det måste jag inte göra. Men jag ser ingen panik med att byta ut dem heller. Nej. Mm. Jag tänker liksom inte, det är inte med den svagaste länken just nu. Nej. Så därför försöka hitta den svagaste länken Och göra någonting därifrån Och liksom stärka laget på så sätt
1: mm.
0: Jag kommer förmodligen Gå minus Jag skulle kunna göra ett, ett Anfallsbyte bara Men jag är lite orolig att jag kanske inte får alla till spel då. Det är som sagt fortfarande Jag har fem gubbar som är flaggade två eller Tre orange och två röda så att eh, jag måste ju Just få elva där. till spel, känner jag. Och mm. man vet ju inte om Seb Larsson får för sig att vila här. Eller om Viktor Larsson får för sig att börja på bänken. Och eh, en av de icke-flaggade jag har i laget i Torvenen som ska ut. Eh, han ska bara ut. Så han kan bli nabbe. Mm. Men det läskiga är då, att jag har inget byter till. Då sitter jag utan ARK defensiv i den här omgången. Mm. Så att jag funderar på att göra även någon typ av försvarare till en aik försvarare Men om jag ska kunna ta in Abbe så måste jag göra Sotte till Milosevic. Ja. Och då kommer jag sitta på trippel AEK. Eh, men jag, eh, jag sitter hellre på den kombon. Just eh, alltså en aik försvarare än mitt fält och en forward. För att ja, men hur de har sett ut bortaplan förra året och nu... Där är inte nollan lika stabil. Eh, känner jag. Och det är efter matchen mot Sirius. Som är lite luriga. Mm. Eh, så är det Degelfors och Helsingborg. Eh, Helsingborg i nollan känns hyfsat eh, rimlig. Men Degelfors nollan är ytterst tveksam på att de får. Eh, släppte in två mål där senast tror jag. Då var det för sig Edvard känns som gjorde båda. men ja så alltså Jag vill hellre. Det känns bättre för balansen också. En backen en mittfältare en forward. Det känns fint. Man är täckt. Bra liksom. Och sen binden på mittfältet. Då får du liksom, ja, men Då får jag sex poäng för nollan i sådana fall. Så att, mm. Ja, jag förstår du tänker. Men, ja. Så det är väl det jag lutar åt att plocka in masaka. Ab malmö kommer jag bara bort jag tycker det är så många andra lag som har bra schema och som man kan få lite uppgifter om jag har, alltså ja. att jag har gått på Torven har kostat mig så mycket mm. Nilsen har inte varit bra heller även om det har påverkat många Kisitelin bara ett helvete alltså, att jag har gått på Malmö spelare har förstört väldigt mycket av min början av säsongen, hade jag gått på andra spelare så hade, det in, hade jag legat mycket bättre till mm. så att, ja. mm. jag, jag känner just Malmö spelare jag tror inte att jag tar in någon tredje nu. Jag har ju en två. Mm. Jag tror att det får duga så och sen får man omvärdera här till omgång elva efter uppehållet. Mm. Se hur läget är då. Det är också då det allra finaste. Börjar där med Helsingborg hemma, Sundsvall borta Varberg hemma. Mm. Plus att vi får elvor lite mm. omkring. Så ja, jag, jag tror att jag avvaktar lite där. Bra. Men då är vi i hamn för denna gång. Är det någonting ja. mer du har på hjärtat? Nej, jag vet inte vad eh val för dig. Landade du i... alltså vad är det, det du menar med AIK nu att du? jag kommer inte binda en AIK-spelare. Nej, okej, okay, för förstås. du nämnde det här sätta binden på mittfältare så har du täckning för backar och bla bla bla. Ja, ehm... Alltså, jag skulle mig göra så. Det, är, det är lite där, där med alla ägg i samma korg att jag har tre spelare i där och så ska jag bindla där också känns lite jobbigt så kommer jag förmodligen se den här matchen live så det kan ju bli en otroligt hemsk upplevelse eller fin upplevelse mm. um. har vi spelat in ett enda avsnitt utan att nämna ägg i korg? nej, nej. det är allt det är... Always. Nej, det men det, jag, vill, jag vill alltid sprida mina risker. Mm. Det är liksom så jag jobbar. Det är jäkligt svårt i en dubbel omgång när vi ska ha dubbla matcher. Då blir det som det blir. Men jag tror att det bor. Jag hoppas att det ska bli lite. ska sticka iväg lite och vara lite ovana och lite konstig här underkommande. Och då kommer jag känna på det. Mm. Än de som går all in på vissa saker. Men just att man kan sprida riskerna i andra lag. Som faktiskt också har bra chans på noll. Mm. Så. Äh, tänkt. Mm, äh, jag tänkte på en sak till bara. Alltså rent generellt. Bästa kapitänsvalet. Mm. Vad säger du? Om du får välja fritt. Mm, ja men alltså. Någon i AIK. Skulle jag säga. Faktiskt. Ja precis. Men någon i AIK. Alltså. Zebela är ju bra. Det är lite där med att han har haft någon skadeproblem. Nu tog han i hörnen mot Hammarby. Men det kan ju vara att men då ska han vila mot Sirius. Man vet inte. Samtidigt får ja, men vi göra det. Det är lugnt. Eh, nej, annars är det jättesvårt. Besara är alltid ett bra val. lin om man hade spelat. Men det vet vi inte. Så att eh, nej. Alltså, Birman switch om man spelar mot häcken också, och AC och kompani bort och han tar fastad och han väldigt intressant också. Ja. Jo, så är det ju. Nej, det är inte någon klockan. Det är återigen ganska... Ah, förra omgången var inte svårt. Mm. Alltså, ja. det fanns så. ju bra val, men det var mm. bara kanske att alla kunde inte komma dit på ett bra mm. sätt. Uh, nu finns det ju i form av AIK-spelare som ganska många har, mm. skulle jag tror och, och besarra. Mm men min bindel är på Besarra just nu ja det, jo, det, det har jag också just nu vi får se om det dyker upp något annat mm. ja det, mm. ja men då så kan Ja. tackar vi för denna gång och eh, mm. lycka till framöver allihopa eh, så hörs vi nästa vecka ja det gör vi tja Ja. Sure.